0: Moin und einen wunderschönen 1. Dezember. Herzlich willkommen bei den drei Meerjungfrauen Adventskalender 2022. Ich bin Eva.
1: Und ich bin Anna. Wow, ich konnte gar nicht dazwischenreden. Das war ja voll der Flow. Und hier sind wir. Der Adventskalender
0: in diesem Jahr ist zurück. Letztes Jahr haben wir nur an den Adventsantagen was gemacht. Dieses Jahr haben wir uns mal wieder die Mammutaufgabe aufgetischt. Ähm, mal gucken. Wir sind jetzt bei der ersten Aufnahme. Mal schauen, was wir in 24 Aufnahmen sagen. Ja,
1: Anna, bist du, bist du ein Weihnachtszeitmensch? Ähm, schon, ja. Also ich mag einfach gerne alles Süße, was damit zusammenhängt, weil ich liebe Süßigkeiten. Und ich mag äh, nicht alles, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich mag absolut gar keine Dominosteine. Ich finde das richtig ekelhaft. Tut mir leid an all die Menschen, die das mögen. Ähm, aber so Lebkuchen kann ich ultra viel essen und Spekulatius und so heiße Schokolade und Glühwein. Doch, ja, das mag ich gerne. Also, ja. das quasi alles, was so drumrum damit kommt, finde ich schön, ja. Lebkuchen sind auch mein Favorite. Ja, ich mag Spekulatius lieber. Tatsächlich. Echt? Ja, okay. Spekulatius kann dich echt so eine ganze Packung am Tag essen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also schickt uns Spekulatius
0: und Lebkuchen, Lebkuchen zu mir und Spekulatius zu Anna. <lacht> Here genau. we go. Aber ich habe heute zum 1. Dezember ein ganz besonderes Geschenk für dich, Anna. Und zwar rede ich über eine Koralle.
1: Ah, Gibt es das? Wow. Reverse Rolls.
0: Das Reverse ist ja Reverse Rolls. Und bei der Vorbereitung war ich auch so, hä, warum habe ich die Anna nicht überlassen? <lacht> <lacht> Na gut, ich starte einfach mal durch, denn darum geht es ja hier bei unserem Adventskalender. Vor einiger Zeit habe ich nämlich mal wieder Urlaubsvertretung bei ähm, unserem lieben Seitenwälzer-Podcast Ecke Hansering gemacht, äh, bei unseren Freunden dort, Michi und Moritz. Und da habe ich mit dem Michi über die Doggerbank gesprochen. Hört da gerne rein, die Folge verlinken wir euch bestimmt irgendwo. Und ich habe damals darüber geredet, wie die Doggerbank heute nun aussieht und womit sie eben besiedelt ist. Und dadurch sind wir auch auf die tote Mannshand zu sprechen gekommen, bei der Michi natürlich so war, was zur Hölle ist das denn in seinem, seinem westfälischen, was auch immer, was ich so schlecht nachhaken kann. Und ich war so, ähm, ja gute Frage, weil ich kenne mich mit Korallen ja auch nicht so gut aus. Und Michi hat dann einfach den Deal perfekt gemacht und sich diese zum Adventskalender gewünscht und here we are. Also die Art, über die wir heute sprechen, heißt Tote Mannshand, bzw wird auch Tote Meerhand genannt. Nordische Chorkoralle oder Bastardschwamm. Alles nicht so nette Namen, wenn ihr mich fragt. Und im Lateinischen heißt diese Alcyonium Digitatum, was so viel heißt wie gefingerter Fischjäger. Klingt jetzt auch nicht so sympathisch. Auf jeden Fall rede ich also heute über diese Koralle, obwohl das ja sonst anders Thema ist. Aber das hier ist ja auch keine Divenkoralle, sondern eher so eine biestige Koralle. Scheint jedenfalls so. Deshalb geht das, denke ich, schon klar. Diese, die tote Mannhand ist nämlich eine Lederkoralle, also eine Weichkoralle. Und wir befinden uns in der Klasse der Blumentiere. Und ich starte mal damit, wie sie aussieht. Und ihr Name kommt tatsächlich nicht von irgendwo her. Stellt euch vor, Seeleute verrotten auf dem Meeresboden, werden bleich und dick. Und deren Hände eben auch. Und so etwa sehen die weißen Exemplare dieser Koralle aus. Ähm, sie sind so handförmig verzweigt und ein bisschen klumpenförmig und etwa 10 bis 15 Zentimeter hoch. Es gibt aber nicht nur weiße Exemplare, sondern auch rosane und orangene. Ich habe bei der Recherche richtig makaber gelesen, dass die Orangenen dann aussehen wie die Leute von... Ähm, heute heut, heutigen Seeleuten, eben in diesen orangenen Handschuhen, wo ich auch dachte, ihr, ihr wollt diesen Namen auch wahr machen. Ähm, und wie bei allen anderen Korallen handelt es sich nicht um irgendwie ein Einzeltier, sondern um eine ganze Kolonie. Aber wer den Podcast fleißig von Anna hört, der weiß das auch schon. Und sie hat acht gefiederte Tentakel, die die Polypen tragen, aber die werden nur so einen Zentimeter lang. Und dort sitzen auch Nesselkapseln. Und wenn diese aktiv sind, sieht die Koralle tatsächlich ziemlich flauschig aus, was ich dann wieder schon süß fand. Aber wenn man sie am Strand findet, dann ist diese Flauschigkeit natürlich weg. Man kann aber noch so ein sternförmiges Muster erkennen auf der Koralle. Und wir haben ja schon recht oft über die Symbiose mit Zooxantellen geredet und das macht diese Koralle tatsächlich nicht. Sie ernährt sich nur vom Plankton. Zur Biologie, die Kolonien sind meistens männlich oder weiblich, also es sind nur ein paar Hermaphrodite Kolonien bekannt. Sie wachsen dann eher so in der ersten Hälfte des Jahres und die Polypen sind dann aktiv im Spätsommer. Das Laichevent event ähm, ist meist im Dezember und Januar, sehr fast zur Weihnachtszeit jetzt. Also ihr wisst, was jetzt im Meer gerade abgeht. Und die Befruchtung findet dann extern statt. Und die dann entstehenden Larven sätteln irgendwann, manche nach ein paar Tagen, aber manche auch erst später, wodurch diese dann auch ganz andere Gebiete erreichen können. Und die tote Mannshand kann 20 Jahre leben. 20 Jahre, das war ich ganz schön lang. Sie sind aber schon nach zwei Jahren ausgewachsen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, wo kommen diese Koralle vor, wo befinden wir uns wieder, in welchen tropischen Gebieten? Naja, wir befinden uns tatsächlich in der Nordsee zum Beispiel oder am europäischen Ärmelkanal und in der westlichen Ostsee. Außerdem kann sie noch in Teilen von Kanada vorkommen, an der Nordostseeküste, äh, an der Nordostküste der USA, nicht Nordostseeküste, <lacht> und nördlich von Neuseeland. Und was ich auch ganz spannend fand, es gab erst 2020 ein Ziem-Mapping-Programm in einer Bucht von Dänemark, die man noch nicht so kartiert hatte. Das wollte man da einfach machen. Und da hat man sie auch wieder in großer Anzahl entdeckt. Der ähm, Leiter war damals Klaus Thümann. Und es gab da eine ganz coole Bildreihe im Guardian zu. Den können wir, Da können wir euch wohl mal den Link verlinken, dann kann man sich das mal angucken. Die Bilder sind nämlich auch sehr beeindruckend und auch relativ neu. Also 2020 ist ja noch nicht so lange her. Ähm, die Polypen, die leben in Kolonien am Meeresboden, beziehungsweise hängen Steinen und manchmal auch auf Schalen von Krabben und Schnecken. Und am besten gefällt es ihnen in Gewässer mit sehr doller Strömung und nicht ganz so viel Licht, damit die Algen dann nicht so dominieren können. Also im Sublitoral bis zu etwa 50 Meter. Und ja, ein, ein nicht so schöner Aspekt kommt noch dazu. Wie gesagt, im Nordatlantik und in der Nordsee war sie anzutreffen und bis zu 1950 sogar regelmäßig im Watt, auf Muschelbänken zum Beispiel und Steinkorallen der tieferen Priele. Danach nicht mehr, was natürlich mal wieder einen anthropologischen Grund hat. Es war wahrscheinlich infolge der intensiveren Krabbenfischerei, was man sich ja vorstellen kann bei Grundschleppnetzen. Ähm, da haben wir, glaube ich, auch schon mal in manchen Folgen drüber geredet dass sie einfach alles mitnehmen, was auf dem Boden anzutreffen ist. Die Art steht nämlich in der roten Liste der gefährdeten Arten der Deutschen Nordsee und gilt auch als Anzeiger für Schäden durch Schleppnetze. Aber the good news ist, seit 2016 werden wieder mehr Exemplare gefunden. Ja, das war so die Rundumschau zu totenmanns Hand. Einen witzigen Effekt habe ich noch. Früher, also als sie noch häufiger war, wurde sie tatsächlich auch als Dünger verwendet, weil wohl viel... Natrium, Kalium und Phosphor drin enthalten ist und bis in die Neuzeit wurde sie tatsächlich geröstet gegessen und als Heilung verwendet, wegen dem hohen Gehalt an Jod.
1: Anna, würdest du Korallen essen? Nein. Aber die, ähm, ich esse ja auch, also, ich esse generell kein Fleisch und auch kein Fisch, aber ich würde auch sowieso, selbst wenn ich das aus ethischen und was auch immer Gründen ich nicht mache, äh, würde ich auch sowieso keinen Fisch essen, weil ich den Geruch von Fisch echt ekelhaft finde. Und lustigerweise ähm, riechen ja tote Korallen auch richtig doll nach Fisch tatsächlich. Ähm, ich habe mir also auf jeden Fall das, den richtigen Beruf ausgesucht. <lacht> ähm, weil ich finde so diesen fischigen Gestank, mh, das ist echt ganz eklig. Also ich glaube, ich könnte auch einfach Korallen nicht essen, weil die riechen ja, wenn sie tot sind, auch so Fisch ja, Okay. Und ich weiß, also ich kann mir vorstellen, dass sie dann auch so fischig schmecken.
0: Ja, ich, also mich reizt da auch nichts dran. Ich meine, ich esse ja auch kein Fleisch und kein Fisch, aber wie du sagst, selbst wenn ich, ich kann mir das sowieso irgendwie gar nicht mehr vorstellen
1: zu so geröstet? Naja. Naja, ich weiß auch nicht. <lacht> ich nee, also ich mag, ich mag zum Beispiel ja auch keine Algen. Also ich esse so Sushi schon auch mal so, das ist auch okay. Aber ich finde, so reiner Algengeschmack ist auch nicht so geil, weil das auch so ein bisschen fischig halt schmeckt. Ich glaube, es ist einfach so mehr der Meeresgeschmack. Äh, ja, wild was bist aber, du denn für
0: eine Meerjungfrau? Ja. <lacht> Na, sorry. <lacht>
1: Aber ähm, ich finde die auf jeden Fall sehr süß. So vom Bild her, was man so... Also ich habe gerade mal gegoogelt. Die ist echt süß. Die ist echt richtig flauschig. Die Korallen. Ja, die
0: flauschig. Mhm. Das ist ein kleines Haustier. Nee, besser nicht. Es sind draußen besser aufgehoben. Ja, ich fand es auch ganz cool. Es hat mich auch so ein bisschen von diesem Korallen-sind-Diven-Trip weggebracht, muss ich jetzt sagen. <lacht> Weil das Yay. sind so die Korallen, die mir gefallen, glaube ich. <lacht> ja.
1: Cool, Dankeschön für diese coole Überraschung zum 1. Dezember. Gerne. Und ähm, ja, bis morgen würde ich sagen. Genau. Bis morgen. Tschüss. Ciao, Kakao.